0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Pontes e esse, meus amigos, é o Playbufo de hoje. sentiram aí que a trilha é diferente, né? Já não é aquela que a gente usa aqui no PlayBuffo. é uma coisa mais sombria, fantasmagórica tudo a ver com o tema do PlayBuffo de hoje que pega aí como gancho o lançamento no mês passado do filme Memórias do Medo, uma produção do núcleo de audiovisual aqui do povo que, cara eu assisti e já fiquei me cagando de medo, me deram até uns sustos aqui pelos bastidores, tá? E pra não passar essa vergonha sozinho, eu vou deixar um trechinho do Memórias aí pra vocês sofrerem juntos.
1: E aquela cena ali, eu digo, você tá sentindo alguma coisa? Aí ele virou pra mim, me tratou pelo nome, era o meu assistente, ele me disse, Doutor Simão, quem me matou foi fulano. Deu nome. E foram tantas facadas no pé da bananeira. Por isso chegou, congelei. Fico, mas mais do que arrupiar, mais do que ficar com medo, é é congelar mesmo que você receber essa notícia ah, isso tá com 30 e tantos anos, já vai perto de 40 e eu ainda escuto a sensação de voz que foi emanada pelo meu assistente
0: Pois é, cara, pegando aí o Memórias do Medo como Pano de Fundo eu, junto com os meninos aqui do Mais Um Podcast Games, o Ancheta, o Ari, o Jussi... É, junto também com outros amigos e outras pessoas que participaram de edições passadas aqui do Mais Um Podcast Games... Ou que ainda não participaram, mas que é chegada da gente, né? Então a gente pediu para essa galera é, falar sobre os jogos de terror, né, de horror, de suspense que eles jogaram e que sentiram medo ou jogo favorito, e se for o caso, dá alguma dica de de um jogo, o que é que eles indicam, o que é que eles recomendam aí para vocês jogarem e se assustarem. De antemão, já agradeço aqui a todo mundo que mandou o áudio aqui pra gente, então pega a pipoca e bora
2: nessa! Pessoal do Playboofo, do mais um podcast games. É, foi, eu teve começando dizendo que jogo de terror não é bem um que eu gosto de jogar não. Eu até evito de jogar ele, porque eu não acho legal ficar tomando susto, sabe? E... Assim, fora pequenas vezes que eu joguei um pouquinho de Clock Tower lá nos anos 90, no começo dos anos 2000. E algum outro jogo de terror perdido aí, de PC é... o que eu ia recomendar que eu joguei recentemente mais parecido desse tema é... é um jogo de terror analógico que tem até no Steam pra você pegar, que é o Cave Crawler assim... de susto ele não vai ser tão aterrorizante não, mas... Talvez seja para você, se você não fica muito a, a impressionado com essas coisas de, de horror analógico, né? Tipo, o Echeta, talvez ele não fosse gostar desse jogo. Mas como os gráficos são muito low-poly nele, você talvez não vá sentir tanto, não vá ficar tão impressionado. O Cave Crawler você é você basicamente um, um robôzinho que está explorando uma caverna que que tem uma... tá correndo um caso misterioso de de morte de de mineradores lá e você tem que explorar essa caverna pra encontrar os corpos e ver o que é que aconteceu por lá, né? Assim, na minha opinião o jogo não dá medo porque você não, não tem de fato um perigo, sabe? Você é um diabo de um robô, cara. Não, não tem um perigo real de você tentar... Oh, tô tentando preservar a minha vida. Não tem, porque você é só um robô aí pronto. Você sai <risos> andando pela caverna filmando as coisas. Mas o que você faz é tomar um sustinho ou outro com... Alguma coisa que, que se mexeu no, son, no cenário que supostamente não era pra ter se mexido, sabe? Mas, de resto, vale a pena pra você brincada essa de controlar um um robô e tentar explorar esse mistério. Outro que eu eu recomendaria, mas eu vou dizer que eu confesso que eu não cheguei a a jogar muito dele, é o Alternate Watch. Você vai trabalhar monitorando uma casa, ou, ou não sei se é só um acaso ou se ele muda dos ambientes conforme o jogo, porque eu joguei muito pouco. Mas é basicamente um jogo de sete erros de terror, sabe? Você tá assistindo as câmeras do, cen- do cenário e você tem que toda vida que achar alguma coisa tá fora de lugar, você tem que reportar ou aplicar alguma ação lá para que o... Ou a, as coisas sobrenaturais sejam evitadas E no meio disso tem uns puta de um susto Cara, umas coisas muito bizarras que, que acho que eu o jogo bem interessante Mas, mas é isso galera Você Vai ficando aqui a minha primeira rec- recomendação de jogo de terror e, e playbuff Até mais
3: Pior que eu nunca tive medo Assim, medo, medo mesmo não, tá ligado? Jogando o jogo, mais um susto, né, assim Eu ficava tenso, fugindo medo do Nemesis Mas chegava a ter medo, não É, pode ser Tensão também, pode, pode valer também, né Não precisa ser necessariamente só medo, né Porque realmente medo eu nunca tive Eu Eu, pouca, eu nunca, na verdade, joguei jogo assim de espírito De sprue de e tal Cheguei a jogar Silent Hill, mas pouco Assim, só comecei mesmo e tal Mas aí parei e o mais próximo de, de, de terror, do país mais próximo não, de, de terror, o único de terror que eu joguei, mas que não me deu medo, foi o Resident, né? Embora a tensão fosse lá em cima, velho, fugindo do Nemesis enfrentando o Tyrant, que é o chefão do primeiro episódio, o chefão, oh, chefão final do primeiro, do primeiro Resident Evil, né? Cara, e aí, irmão, a tensão, tu é doido, velho. Caralho, mano. Tipo, a a cobra também. Nossa, tá aí a cobra. A cobra do Resident Evil 1, velho. Quando tava chegando perto da parte da cobra que ia entrar na porra daquela sala pra enfrentar a cobra, velho. Eu ficava numa tensão. Mas às vezes eu passava assim uns dois minutos parado na frente da porta, querendo coragem de entrar. Aí é uma maconda gigantesca, meu irmão. Cara, Resident Evil... Resident, assim, como eu falei, foi o único de terror que eu joguei assim mesmo, joguei mesmo, de verdade, os outros eu só arranhei ali, joguei um pouquinho, um poucos minutos e tal, mas Resident, eu, eu, assim, como eu já falei, eu sou fã da primeira da primeira trilogia do Resident, né? da primeira, eu sou aquele fã mesmo do, do, dos primeiros Residentes. porque tem dois tipos de fãs, né? a gente até conversou sobre isso. O, essa nova geração, e eu estudava a primeira geração, que é o... o são os fãs que... que gostam, né, que são, se referem a... a primeira geração se refere a tá trilogia, né? Trilogia do Resident 1, 2 e o 3. E aí, cara, esses três, esses três jogos são perfeitos, assim, pra nível de, de você deixar assim, você imerso mesmo assim, no jogo, e, e a tensão que o jogo passa, e... Meu irmão, os é Hunters, cachorro... Tyrant, é... Nemesis, o Mr. X Meu irmão, mano, tudo do jogo deixa você Tenso, os cachorros, você tá andando aqui do nada O cachorro pula, meu irmão, você só escutar escuta a passada do cachorro, preck prek, Prec. você já fica Ai, velho, ou então quando era um hunter velho, Piorou, velho Quando era um hunter que você escutava as unhas dele batendo No chão, preck prek. às vezes eu dava a volta Eu dava uma volta gigante, mas Pra não passar por um corredor que tinha, sei lá Dois, três hunters, velho ou então eu saía driblando, mas às vezes o cara se lasca, né, velho? E aí, pai, quando eles ativam... Quando eles ativam, quer dizer, eles, eles ficam ali meio andando, ali meio letárgicos e tal. Meu irmão, é quando você chega perto dele que eles dão aqueles, aquele grito macho, um grito... Meu um irmão, um barulhozão, um grito agudo, um um, um E aí parte pra cima de você, tá doido, meu irmão? Perna pra que te quero, velho. Você tá é louco. Chegou me lembrar aqui, só de lembrar eu me arrepio aqui. Uh!
4: Caio Souza, eu fui convidado a falar um pouco nesse playbook, versão especial, sobre algum jogo que eu joguei que me deu muito medo. Eu não vou nem categorizar aqui se é horror, terror, suspense, é, porque qualquer jogo que tenha né, essa pegada mais intimista, ali o som mais de suspense, enfim, cria aquela atmosfera, eu já sou cagão para isso realmente tenho medo. Então qualquer jogo que tiver essa pegada eu vou me assustar. Mas eu vou fugir um pouco do, do que dos clássicos, né, dos jogos clássicos nessa pegada e vou falar sobre o Dead Space. Né? O Dead Space pra mim foi um jogo que foi bem difícil pra zerar porque eu demorava muito que eu fazia pausas pra jogar esse jogo. É, e não por conta de estudo, trabalho, nada disso, era por medo mesmo. Né? Então eu ficava pensando, pô, eu tenho que fazer aquilo naquela missão, vai aparecer aquele, aquele monstro, etc, etc e tal. Então isso me travava muito na época que eu tava jogando e eu só jogava de dia, né? Era manhã ou tarde. Quando eu jogava à noite eu precisava estar acompanhado. Então geralmente com o meu irmão, com a luz acesa, aquelas coisas todas de gente que tem medo mesmo. O jogo, né? O Dead Space, ele se passa ali no século 26, mais precisamente ali por volta do ano de 2500. Eu não lembro exatamente o ano, faz um tempinho que eu joguei. Joguei ele nas duas plataformas, console e no PC... Né? É, depois eu vou dar uma dicasinha no final para quem quiser conhecer o jogo. Tá? É, e ali o, o jogo né quando a humanidade já, tava, já tinha conseguido se espalhar pelo universo, pela falta né, de recursos, a né, escassez, eram enviadas naves né, para minerar alguns outros planetas. Né? E aí uma das naves mais antigas, que eu consideraria ela até como um dos protagonistas desse jogo, que é a USG Shimura que é a nave onde a gente vai, né? passa a maior parte do jogo nela. né? E aí o nosso protagonista, realmente o personagem que a gente joga é o Isaac Clarke. Ele vai para essa nave devido a uma urgência que ocorreu né, de comunicação, fala de comunicação entre essa nave, e ele vai investigar junto com um grupo que foi enviado, para verificar o que é que pode ter acontecido, né, um dos principais interesses dele é justamente porque a esposa dele, né, que é uma cientista chamada Nicole Brennan, tá nessa nave, né, então ele, a busca é incessante encontrar ela também se, se dá por conta, se, por conta disso, não somente de entender o que é que está se passando, é... Ali, né? Então, o o jogo, né? Assim como todas as outras obras de ficção que utilizam essa questão do espaço para tentar assustar a gente, essa nave, né? Eu colocaria ela além dela ser enorme, muito grande mesmo, ela tem uns corredores muito estreitos, tem baixa iluminação e um dos destaques desse jogo para mim. É a parte do áudio, é a sonoridade, né? o trabalho que foi feito. Inclusive, nós temos agora, recentemente, foi feito o remake né? do primeiro jogo. A sonoplastia fez um trabalho incrível desse jogo. né? Então, a música, né? esses efeitos sonoros, tudo nesse jogo foi pensado exatamente para a gente ficar tenso e desconfortável com a gameplay. E era isso que acontecia comigo. uma então, vez ou outra, eu dava pausa, eu parava, ia respirar, tomava uma água, ia fazer outras coisas, né? uma coisa alegre, divertida, e depois eu voltava para tentar é, passar daquela parte. E entrando um pouco na jogabilidade, o jogo, para mim, trouxe grandes diferenciais sobre jogabilidade. Apesar de ser uma base, né, um reflexo de alguns outros jogos, né, como o próprio Resident Evil, é, ele traz uma, uns uns pontos que são únicos, sabe? A questão até do design de armas, né? Isso foi realmente, para mim, um diferencial. A câmera, para mim, eu acho que também seria um fator, né? Um jogo de de tiro ali de terceira pessoa, né? Mas que a câmera é centralizada, no caso, alinhada à esquerda ou à direita e o personagem fica mais próximo, né? O que te dá a sensação que você realmente está vivendo o personagem, né? Então... É, diferente ali do Alien que a gente tinha né os Xenomorphos no Dead Space a gente vai ter os Necromorphos e aí falando retomando a questão do design de arma a gente encontra a primeira arma né, assim como todos os outros jogos uma pistola, uma faca a gente encontra a cortadora de plasma que é uma arma que eu fiquei assim, fascinado quando eu vi a sacada que eles tiveram a gente consegue né, mudar a rotação dela é, na vertical ou na horizontal. Isso porque você deve estar tá pensando, pô, pra matar o bicho é só atirar na cabeça. E não, nesse jogo a gente tem que desmembrar basicamente os monstros até que a gente consiga matar, porque os pontos fracos desses monstros, dos necromorphos, estão nesses membros, né? desmembrar eles ao invés de só dar um tiro na cabeça. Né? Então, para mim, Dead Space é um jogo que eu tive muito medo, que se eu for jogar eu ainda não joguei o remake para mim vai ser bem difícil revisitar esse jogo outros jogos que eu deixaria aí na recomendação Dead by Daylight, Outlast, o Alan Wake, inclusive tem um dois agora e o próprio Resident Evil que a gente não pode deixar de mencionar esse grande jogo é isso valeu abraço
5: Vamos lá, um jogo um jogo de terror assim, eu tive uma experiência bastante interessante, foi o Slender The Arrival, isso já faz muito tempo, acho que ele é de 2013, 2012, alguma coisa assim, e nossa, como, como aquele jogo, é, tipo assim, me deu um, um pânico, assim saca, porque, mas que ele seja bem curto, e seja um pouco nichado, e fez fama por causa da Creepasta, ele é um jogo que te deixa bastante agoniado, cara, de verdade, ele é um jogo que tem um... um, um uma mecânica de som muito boa, ele sabe te assustar muito bem. O, a inteligência do, do, do Slender é muito bem feita para a época, assim, pelo menos da experiência que eu tive. E, cara, até hoje é um dos jogos assim, que eu fico mais aflito jogando. De verdade, é um dos jogos que eu mais aflito jogando. Depois de não sei quanto tempo, depois mesmo com a baixa aí da, da Creep Pass do, do Slender, cara, é um jogo assim, que ainda me deixa bastante assim, assustado e apreensivo jogando.
6: eu sou tão cagão para jogo de terror é quando fala falo jogo de terror cara eu só lembro do amnésia que essa quando eu chato ele vai ele vai gargalhar de rir também porque a última vez que eu joguei aquela porcaria daquele jogo eu levei um susto gigantesco por causa do cachorro dele <risos> quando
7: eu tava jogando o jogo e decidi não vou jogar mais desistir de todo qualquer tipo de jogo de terror porque eu quase tive um no do coração por causa do cachorro dele latindo.
6: Alô, meu povo, aqui é o Anchieta. Talvez alguns me conheçam como Anárquia, esse é período tosco que eu aderi a anos. mas enfim. A história que eu tenho aqui de jogo de terror, deixa eu ver, tem a ver com a minha irmã que a gente jogava é, Clock Tower, primeiro foi um amigo meu Que falou desse jogo pra mim E só que só tinha japonês E aí eu fui atrás de uma tradução Feita por fã No emulador mesmo Nunca que eu ia jogar japonês, sabia nem inglês Na época direito E aí é... Só que aí, como eu tava em inglês, em inglês E tal, eu consegui jogar Mais ou menos com minha irmã O que, ela, que um, o outro não ia entendendo eles, A gente ia tentando completar Um inglês do outro, assim e tal Sabe? Olha no um dicionário e foi engraçado que foi, apesar de ser, ser, ter sido um jogo de terror e a gente ficar meio que morrendo de medo do negócio, do, do maluquinho na tesoura correndo atrás da gente e tal, foi, uma, foi um dos poucos jogos ou foi, é, que eu joguei com a minha irmã e eu acho que foi o que eu joguei mais com a minha irmã, mas no final a gente não conseguiu zerar não conseguiu ver a plot desenrolar do, do, do melhor final possível, lá do culto, do não sei as quantas, que eu fui descobrir depois que eu vi na internet só, na real. Porque, como era uma ROM hackeada, é, simplesmente a ROM bugava nos pontos aleatórios, o jogo travava e a gente perdia progresso e era uma porra, a gente acabou desistindo. Mas hoje em dia eu acredito que seja jogável ele inteiro, a gente ter, deve ter já a ROM peteada bonitinha em inglês. E. Vai sair, né? Foi anunciado, vai sair um um remaster dele Que eu achei muito foda Eu fiquei bem empolgado, na real, por causa dessa lembrança E é isso Valeu
5: Olá, olá, meu nome é Bruno Melgacio e não foi por falta de tentativa que eu já joguei muito jogo de terror, joguei de Resident Evil, passando pelos clássicos, aí, até o, né, o Silent Hill também. Gosto muito das histórias, gosto muito dos enredos, mas, nossa, uma hora ou outra eu sempre parava de jogar por causa do medo de todo tipo de coisa que eu via. Pra vocês terem uma ideia, tipo, quando eu jogava Fase da Água, quando eu era mais novo, assim, eu já tinha medo de Fase da Água. Então, tipo, a clássica Fase da Água do Mario 64, eu já ficava muito, muito assustado. Eu já era uma coisa assim que me fazia mal. Então, eu não sei, eu, eu não sou o melhor exemplo pra falar sobre jogo de terror, mas um que eu particularmente gosto é o Dead Space. Dead Space é um ótimo jogo. Eu tentei fazer o melhor que eu pude e resistir bravamente ao a tendência que eu tenho de parar de jogar no meio do, do processo. E esse último remake, esse último remake realmente valeu muito a pena. O remake fez a diferença assim para quem achava o jogo datado, né, e tudo mais. Eu gostei muito do que eles fizeram. E, enfim, seja o remake, seja o jogo normal, é um clássico que eu acho que vale a pena. Todo mundo dar uma olhada, assim, dos, dos jogos mais modernos. É um, é um jogo que vale a pena. É, recomendo fortemente não entrar, tipo, tentando comparar o jogo com nenhum que existe, assim. Por mais que tenha algumas inspirações muito claras. Mas o melhor é você chegar com uma visão bem fresca mesmo. É. E se preparar para o pior. Porque Dead Space, nossa, cara... O primeiro jogo, definitivamente, é um jogo de terror, assim, dos melhores. É isso. Um abraço, pessoal.
4: Fala, amigalzão, meu chapa. Cara, um jogo de terror que eu recomendo muito aí pra galera conhecer, quem não tiver jogado ainda, é claro, né? É o Resident Evil Village. Cara, esse jogo da da série Resident, né, que mais me deixou cabreiro, sabe? Tem situações lá que você entra assim, em lugares bem flechados e você está totalmente desequipado, né? E por ser primeira pessoa, cara, você entra numa imersão tão grande que nesse momento assim, eu fiquei tão tenso que eu senti dor no corpo. Assim, minha perna doeu, meus ombros doeram. Recomendo muito viu para quem está buscando essa experiência.
8: Tem um jogo que me deixou muito apreensivo, medroso, vamos dizer assim, Aquele medo nostálgico que a gente tinha quando jogava games de terror quando criança é o atual, né? Vou dizer que é atual ele é de 2014, mas ele é, até hoje tá disponível, né? Que é o The Evil. Enfim, um jogo muito bom, né? Ele é até assinado pelo Shinji Mikami, que é um dos diretores do, do Resident Evil, o primeiro, né? O, o, o Dino Crisis e também o Resident Evil 4, né? Só para falar mas o jogo em si ele é muito bom dele, enfim. ele trata de uma história bem bacana que se passa em uma cidade fictícia dos Estados Unidos né? e aí um policial é chamado para analisar uma, uma emergência num hospício e você vai, você vai incorporar o Sebastian Castellanius né? e meu amigo, tanta coisa, tanta parada bizarra acontece, acontece tanta coisa que você fica com medo, que você fica, meu Deus, o que, é que vai acontecer? O que, é que acontece nessa próxima cena? E aí beira a questão da sanidade e a loucura. O que é que é real e o que é que é irreal? É como se tivesse é, atravessando, andando em dois mundos e você não sabe de fato o que é real e o que é irreal. Tem muito jumpscare, tem muito susto, tem muita coisa bacana que acontece, tem muito gore também, vale a pena lembrar. Tem perseguição, tem momentos em que você fica preocupado. É, enfim, você por mais que impõe uma arma durante a, a jornada você caça, mas ao mesmo tempo aliás, você caça e você também é, acaba sendo caçado e é, é isso que o game confere ele traz aquele 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 medo irreal sabe, é, a situação que eu senti foi que eu tava um abatedor humano, e que a qualquer momento qualquer bicho, qualquer inimigo poderia me matar ali. Eu cheguei a dormir até impressionado pensando no no jogo. E eu lhe digo, quem quiser jogar um game baseado naquele terror nostálgico, deve sim não abrir mão de um game tão bom quanto deve, enfim.
7: aí galera do mais um podcast de games e atendendo a pedido aí do Miguelzão, eu Rodrigo Vasconcelos sou editor do núcleo audiovisual do povo, tô deixando aqui meu relato né, sobre jogos que dão cagaço na gente, primeiro eu vou começar com a indicação que eu acho que é um jogo aqui que ou alguém, todo mundo aqui já jogou ou alguém conhece, só de nome assim que é o Outlast que é um jogo que, na época que eu joguei, já faz um tempo já, mas eu joguei ele sozinho e joguei também com um grupo de amigos e... cara, era um negócio assim que dava muito medo, tá ligado? É, principalmente porque na história em si, ele já tem uma atmosfera muito dark, muito fechada, escura, e tipo... você não tem armas pra poder se defender dos demônios que vêm te buscar. Você basicamente tem uma câmera fotográfica, e é pelo que eu me lembro assim, da história, que faz muito tempo que eu joguei, né? Então... Eu lembro muito pouco, mas, tipo, você é jogado numa mansão com essa máquina fotográfica e você tem que ficar, tipo, fugindo dos bichos também e, e tem uns rolês de stealth. Enfim, é um jogo muito bom. Eu, eu lembro até que saiu uma continuação, que é Outlast 2, que é nessa mesma pegada e era um jogo, assim, que eu achava muito massa. Tipo, tanto para jogar sozinho, colocando os headsetzão e ficando, tipo assim, super imersivo, levando um susto do caralho a cada segundo ou tanto pra jogar com os amigos, sabe? Que também levou no susto com todo mundo, assim. E um outro relato, né? Uma experiência própria minha que... Acreditem ou não, quando eu era criança, eu ficava com muito medo de jogar Minecraft, porque (risos) eu peguei ali a época da da edição Alpha do, do Minecraft, que era um jogo bem capado, assim, né? Tipo assim, não tinha... Muitas das atualizações que tem hoje em dia nem nem sonhavam em existir. Então, só tinha realmente você, né? O seu boneco lá, sozinho, no mundo todo quadrado, que à noite ficava lotado de bicho pra te matar. E além disso, quando você ficava minerando e tal, eu lembro que era muito bizarro, porque às vezes umas musiquinhas enquanto você tava no meio da caverna minerando, que, tipo assim, era aquela musiquinha tensa, sabe? Que deixava você medo, você não sabia se tava sendo observado por algum zumbi, por algum enfim, eu lembro que eu pivete jogando eu ficava com muito medo depois eu fui descobrindo como é que o jogo era de verdade, tipo assim é, descobri que dava pra fazer equipamento que tinha é, como você fazer casa, que assim, pra mim quando eu iniciei o jogo a primeira coisa que eu vi foi só os bichos me meterem na porrada e eu com medo pra caralho e até hoje quando eu jogo, que eu vou minerar eu lembro dessa, dessa sensação, sabe, tipo, de sentir medo e quando toca as musiquinhas, que é uma música que é tipo como se fosse um, um violino, sei lá, uma coisa muito muito fina, aguda E que eu fico com medo, até hoje dá, dá, um, dá um frio na espinha assim, sabe, dá um cagaço Então é isso aí galera, esse aí é o meu relato e é isso
1: aí
0: Bem, agora que todo mundo já falou aí suas recomendações, suas indicações, chegou minha vez aqui de deixar os meus dois centavos a respeito aqui do tema. É, cara, muita gente falou aí do Dead Space, né citam também o Resident Evil, e concordo, meu irmão, são jogos assim, que me deixaram particularmente tenso. Né? Dead Space, tentei jogar, mas como tem muito Jump Scary, eu, eu já não... Já não rola assim pra mim, não. James é quando o negócio pula em cima de você, tá? É, então, a minha recomendação aqui, cara, as minhas recomendações, na verdade, é o Alien Isolation, que tá no Game Pass, inclusive, é um game que faz parte aí da franquia de jogos do Alien. Eu sou muito fã do Alien, o oitavo passageiro, né, do filme do Ridley Scott, então eu pude... Vivenciar um pouco isso daí Jogando o Alien Isolation Porque você tá lá no espaço Dentro lá da de nave Explorando a nave Sozinho E aí os aliens vão aparecendo E você tem que lidar ali com a, com a situação Catar recurso e tal Enfim cara, não consegui progredir muito no jogo Porque realmente eu fiquei assustado Muito tenso com o que ia acontecer E eu acabei abandonando né O próximo jogo Que eu vou falar aqui é um que eu joguei recentemente quem me conhece sabe que eu, não, que eu tenho o maior cagaço de, de jogo de, de terror né? mas recentemente é, eu recebi um aqui para poder jogar um joguinho aí chamado Bremble The Mountain King que inclusive vai sair no próximo playbuff aí o, o mini review meu e do Anchieta sobre o jogo né? é, e o Bramble The Mountain King ele é um jogo de, erro, de horror horror com fantasia mistura folclore nórdico né, que você vai é, se aventurando, você tem que resgatar a sua irmã né, de criaturas fantásticas, aterrorizantes aí. E, cara, o, a trilha sonora do jogo é fantástica. Né, o, o jogo em si tem, que, tem coisas para ajeitar ali, mas vale muito a pena, recomendo. E ele também tá lá no Game Pass, tá? Então, fica a dica aí para vocês, né? E aproveitando para agradecer a todo mundo que mandou o áudio aqui para esse episódio, que quis contribuir, né? Os meninos do Mais Um Podcast Games, o Jusimão, o Ari e o Anchieta, né? Da qual orgulhosamente eu faço parte aí do Mais Um Podcast Games. Agradecer aqui também ao Felipe Ribeiro, ao Caio Souza, o Eduardo Azevedo, o Bruno Melgácio, o Carlos Valewski, o Atila Varela e o Rodrigo Vasconcelos, que contribuíram aí com os áudios aqui e as suas experiências com jogos de terror, né? Novamente, aqui eu recomendo e digo pra vocês, assistam Memórias do Medo, vocês não vão se arrepender, cara, é uma produção fantástica do Núcleo de Audiovisual do Povo, que tem direção e roteiro aí do Demitri Túlio e da Luana Sampaio, tem direção de fotografia do Aurélio Alves do Francisco Fontinelli e uma edição maravilhosa aí, cara, com efeitos do Rafael Góes, cara, então... Assistam Memórias do Medo, assinem o povo mais, cara. Vocês não vão se arrepender. Plataforma multi-streaming aí do povo, cara. Tem séries, tem colunas, tem matérias especiais, tem livros também, cara. Podcasts, tem muita coisa lá boa para vocês aí curtirem e, e aproveitarem, tá? Além das edições do Povo, né cara que você vai recebendo ali em primeira mão assim que a edição fica prontinha você já consegue acessar por meio da plataforma aí do Povo Mais tá? então essa aqui é outra dica pra vocês assinem o um Povo Mais e caso vocês queiram, aí chega hora do, do Jabazão, né, caso vocês queiram aí ter mais conteúdo, cara, então sigam mais um podcast nas redes sociais pela arroba mais um pod, então no Instagram arroba mais um pode, no Twitter, que agora é X né, é o X arroba mais um pode. caso vocês queiram ver a gente aí ao vivo durante as lives dá uma chegada lá no nosso canal na Twitch que é o twitch.tv mais um pode. eu estou lá em alguns finais de semana jogando alguma coisa, tá? E agora o meu jabazão pessoal, cara, o meu canal pessoal aqui na Twitch que é o twitch.tv/barra Nemoares, onde lá eu sou o Nemo, fazendo lives também todos os finais de semana, a partir de sábado às 2 horas, beleza? Além, é claro, da minha coluna aqui no Povo Mais, né? Coluna Miguel Pontes, onde eu solto textos aí a cada 15 dias sobre os jogos, a indústria dos jogos, né? Então é isso aí, meu irmão. Vamos chegando aqui ao fim, bora encerrar. Sobe a trilha aí, editor, que eu já tô aqui morrendo de medo aqui com essa trilha aqui de fundo, rapaz. Tchau, pessoal. Valeu. Falou. Até o próximo Playbook.
4: Esse podcast
0: foi editado por Miguel Pontes no @nemoares. Link na descrição.